0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Diese Woche beschäftigen wir uns... Mit den Forschern zur AFC und zur NFC South, nachdem wir am Dienstag schon über die AFC South gesprochen werden, machen wir uns heute am Freitag dran besprechen über die NFC South. Und ja, wir haben natürlich auch die Division, die ja, durchaus sehr interessant sein kann. Mit zwei der sehr erfahrenen Quarterback Drew Brees und natürlich auch Tom Brady, der jetzt bei den Buccaneers spielt. Ähm, natürlich Top-Leute mit dabei. Zudem gibt es auch D Duelle mit Patrick Mahomes von den beiden. Also da gibt es mit Sicherheit einiges zu beobachten, einiges zu besprechen. Natürlich aber auch über die Rebuilding Panthers und auch die Atlanta Falcons. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, Was mache ich wie immer nicht man heute dazu. Wieder einen Experten eingeladen, wieder der Stefan Reich mit dabei. Hallo Stefan. Hallo. Ja Stefan, lass uns ähm, ja, mit dem anfangen, was letztes Jahr letzter in der Division geworden ist, das sind in diesem Fall die Carolina Panthers, die ja, einen großen Umbruch hinter sich haben. So kann man es glaube ich ganz gut nennen. Ruan Rivera, man hat sich von ihm getrennt und auch ansonsten hat man sich von einigen Spielern Gewollt und ungewollt trennen müssen. Das ist äh, ungewollt, war es in dem Fall bei Luke Kikli, der seine Karriere überraschend beendet hat. Neuer quarterback teddy bitch für Cam Newton. Greg Olson ist weg. Also einiges neu bei den Carolina Panthers.
0: Ja, gefühlt hat sich das ganze Team verändert. Also angefangen natürlich bei den Coaches. Man hat mit Matt Rule einen neuen Head Coach bekommen, auch einen neuen Offensive und Defensive Coordinator. Offensive-Coordinator ist äh, Joe Brady, der davor Offensive-Passing-Coordinator bei LSU am College war. Und wie du schon gesagt hast, also wirklich meiner Meinung nach die großen Identifikationsfiguren der Panthers mit äh, Luke Lee, einem Cam Newton und einem, Met, äh, und einem Olsen als tight end, die sind alle ja, mittlerweile weg. Und das ist natürlich auch eine ungewohnte Situation für viele Fans, und ja, die Panthers befinden sich so ein bisschen im Rebuild-Mode zurzeit.
2: Genau, sie befinden sich so ein bisschen im rebuild mode und das Gesicht dieses Rebuilds soll unter anderem natürlich Christian McCaffrey sein. Ähm, einer, ja, der vielleicht am besten abgeschnitten hat und der auch den besten Leistung gezeigt hat letztes Jahr bei den Carolina Panthers. Natürlich als Running Back in der Passing-Liga ist es ein bisschen schwierig, aber man muss ja auch ganz ehrlich zusagen, äh, Stefan, Christian McCaffrey ist nie der klassische Running Back, sondern er ist jemand, der sowohl aus dem Backfield dich besiegen kann als auch im Passing-Game. Also von daher eine richtige Entscheidung, um McCaffrey aufzubauen oder ein Risiko?
0: Für mich die richtige Entscheidung, weil McCaffrey wirklich extrem gut ist. Also nicht nur für mein Fantasy-Team, wo ich ihn eigentlich so konstant drauf, wenn er noch vorhanden ist, aber auch allgemein äh, einfach ja die beste Passing-Waffe, würde ich fast sagen, DJ Moore, wenn wir auf den auch vielleicht gleich kurz zu sprechen kommen, ist auch echt gut. Äh, McCaffrey hat wahnsinnig viele Receptions, ganz viele Screens und auch ganz viele... Einfach Pässe, die auf ihn zukommen und das macht ihn halt so gefährlich und gibt ihm ja einen wahnsinnigen Mehrwert äh, über andere Running Backs. Und deshalb wirklich äh, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, das ganze Team um ihn aufzubauen. Und ja.
1: Ja,
2: genau. Deswegen, äh, wie gesagt, hat man sich entsprechend dazu entschieden, jetzt um ihn herum zu aufbauen. Und ähm, ja, die Aufgabe hat Tor bekommen: Matt Rule, eine neue Head Coach. Wir haben es angekriegt, nachdem Ronnie ja gegangen ist und mittlerweile bei Washington mit dabei ist. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Auch keine einfache Aufgabe für Rivera. ist auch für Rule natürlich jetzt dabei, eine neue Kultur zu setzen. Die Panthers waren jetzt in den letzten Jahren nicht so erfolgreich. Und äh, man kommt aus einem College. Und Stefan, du auch bist als College-Experte. Ähm, ja, was macht den Mann aus? Ähm, traust du ihm diese Aufgabe zu, den, bei den Panthers neues Leben einzuhauchen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Rule hatte wirklich eine schwierige Situation äh, bei Baylor vorliegen. Er hatte auch wirklich ähm, keine Top-Spieler um sich herum oder die er coachen konnte. Und letztes Jahr hat Baylor wirklich eine sehr gute Saison gespielt, haben dann gegen Georgia knapp verloren im Bowlgame, die zu dem Zeitpunkt an Nummer 5 gerankt waren. Baylor war glaube ich Nummer 7, also wirklich ein Top 10 College gewesen und das ähm, mit einem durchschnittlichen Kader meiner Meinung nach. Also der schafft es wirklich, dass er ähm, das ganze Potenzial aus seinen Spielen rausbekommt und ja, im Endeffekt hat er jetzt einen Siebenjahresvertrag bekommen bei den Panthers, also der bekommt auch seine Zeit, ähm, dass er da sein Team sich aufbauen kann und im Endeffekt, glaube ich, kann es nur gut werden.
2: Mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie weit er das ihm ja, aufbauen wird. Den Quarterback, um den es jetzt erstmal rumgehen wird, ist Teddy Bridgewater. Man hat ihn sich geholt, der immer Free Agent geworden ist, ne, bei den äh, New Orleans Saints und war er, in den letzten zwei Jahren Backup von äh, Drew Brees, also einem sehr erfahrenen Mann, hat auch ein bisschen spielen dürfen, wenn Drew Brees äh, verletzt gewesen ist, dabei 5 und 0 gewesen, also sich keine einzigen Niederlage erlaubt, natürlich mit einem sehr, sehr guten Team. Das ist jetzt natürlich jetzt bei den... Panthers der andere Fall. Ähm, jetzt ist so, Offensive Coordinator Joe Brady, der ja auch neu hinzugekommen ist, kennt äh, Teddy Bridgewater. War es da vielleicht noch so ein bisschen klar, ne, dass er vielleicht darüber geht, weil er kennt Teddy Bridgewater und weiß ein bisschen auch natürlich ähm, um seine Stärken. Ist es ein richtiges Signing gewesen oder ist es eher vielleicht ein Risiko, weil halt Teddy Bridgewater jetzt in den letzten Jahren nicht diese 16-Spieler-Starter gewesen ist und auch nicht in einem Team gespielt hat, was jetzt äh, sich in Rebuild befunden hat?
0: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei der Situation um Teddy Bridgewater und das Signing von ihm. Einerseits finde ich es gut, dass er sich wieder beweisen kann. Ähm, es war ja eigentlich mal angedacht, dass er wahrscheinlich sozusagen der Nachfolger von Drew Brees bei den Saints sein wird. Ähm, Drew Brees hängt jetzt mindestens noch ein Jahr dran. Teddy wollte unbedingt st äh starten, ist deshalb zu den Panthers gegangen und jetzt sieht man halt wirklich, äh, ob er legit ist im Endeffekt. Aber andererseits hatte mir in den Spielen, die er gespielt hat, wo sich Drew Brees an der Hand verletzt hat, ähm, nicht sonderlich gut gefallen. Was aber auch daran liegt, dass display Calling sehr, sehr einfach war. Und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, ähm, der hat ja schon eineinhalb Jahre knapp, Erfahrungen mit dem Offensive Coordinator bei den Saints gehabt, auch mit dem Playbook. Ähm, ob es so gut ist, dass man wirklich nur so einfache und ähm, mit wenigen Reads ähm, Plays versieht, ähm, da ist halt für mich so ein kleines Fragezeichen da, ob Teddy Bridgewater wirklich ein ähm, sta ähm, Starter sein kann, um dem man noch sein Franchise aufbaut oder ob im Endeffekt nur eine bessere Überg Übergangslösung für ein, zwei Jahre ist, bis man dann sein ähm, Neuen Franchise-Guy im Draft findet, was ich, glaube ich, eher Nummer zwei als die sozusagen Lösung für die Panthers ansehe.
2: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird, weil ich finde, ne, man, man hat jetzt, du hast auch ein bisschen angesprochen, wir wissen es alle nicht so ganz genau, er hat es, wie gesagt, zwei Jahre nicht gespielt. Ähm, inwieweit er dann natürlich damit klarkommen wird. Wieder jetzt Starter zu sein, der Mann, der vorweggehen muss, dieses Team führen muss. Das hat er, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren nicht mitmachen müssen. Er war aber wohl sehr glücklich bei den Saints, was man so gehört hat. Er hat gesagt, er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt und da war es auch wohl auch keine Geschichte. Jetzt möchte er mal, um sich beweisen, ob es funktionieren wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich finde eigentlich, er ist ein guter Quarterback, vielleicht nicht einen überragenden äh, Quarterback, aber ich will ihn so schon so ja als durchschnittlichen bis vielleicht ein bisschen überdurchschnittlichen Quarterback eigentlich schon einschätzen in der Besichtung, ähm, gehen wir leider im Spiel noch auf Andersdorf ein, denn wir haben eine Frage zu James Winston bekommen, ähm, aber dazu vielleicht dann gleich später ein bisschen mehr. Ähm, ja, lass uns ein bisschen auf den Namen gucken. Du hast schon angesprochen, David Moore ist der Name, der dort gefallen ist, man hat sich aber auch noch ein bisschen verbessert und hat sich noch ähm, ja, ein, zwei Leute hinzugefügt. mit Curtis Henry hat man schon jemanden, ähm, ja, dem man entsprechend kann, man hat aber sich jetzt noch den zugeholt Robbie Anderson, einen, einen sehr spannenden Wide äh, right Receiver und man hat auch mit Tight End Ian Thomas ja, einen guten Titan, der so ein bisschen Drop-Probleme hat. Wie würdest du das Receiving Core einschätzen? Ist es ja, für Teddy Bridgewater gemacht?
0: DJ Moore ist wirklich sehr gut, meiner Meinung nach. Also, vielleicht noch kein Top-Wide Receiver, aber auf jeden Fall eine gute äh, Wide Receiver Number One für die Panthers. Das Anderson-Signing fand ich eigentlich auch ganz gut. Der kann als Deep Thread wirklich, glaube ich, da auch ja, ähm, Separation gegen die Corner ziehen, Curtis Samuel, ja, meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen eine Enttäuschung dafür, dass er damals in der zweiten Runde gedraftet wurde von Ohio State. Der ist, der hat manchmal schon gute Spiele, aber dann auch wieder Spiele, wo er sozusagen gar nichts reißt. Also, ja, der ist so eine 50-50-Spieler äh, für mich. Ja, Ian Thomas ist halt für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, der hatte letztes Jahr keine 200 Receiving Yards, war wahrscheinlich zwischenzeitlich auch mal verletzt. Aber ob der wirklich ähm, sozusagen der richtige Ersatz für Greg Olsen ist, weiß ich auch nicht. Aber allgemein, glaube ich, hat ähm, Teddy Bridgewater schon ein passables Receiving-Core um sich, was man meiner Meinung nach auch noch verbessern könnte im letzten Draft. Man hat es aber nicht getan, sondern man hat nämlich alle sieben Picks, die man hatte, für die Defense verwendet. Aber so sollte das eigentlich doch in Ordnung sein. Vielleicht nicht die absolute Stärke, aber es gibt sicher schlechtere Receiving-Cores in der Liga.
2: Tja, das finde ich definitiv auch als Patriots von, kann ich davon nennen, nicht singen. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema, haben wir letzte Woche entsprechend drüber gesprochen. Ja, ähm, das angesprochen, das erste Team seit ähm, 1967, also der Common draft ära das nur Defensive-Player genommen hat und keine einzigen Offensive-Spieler schon ein bisschen von an, an der Stärke, gerade im wide Receiver bereich ähm, Mal gucken, auch wie die Oland performen wird. Dort hat man ja mit Trade Turner vielleicht seinen besten Oland abgegeben im Trade und sich dafür Russell Kang geholt, der ja mal, mal gut ist, mal auch schlecht ist und auch mal verletzt ist. Deswegen bin ich mal gespannt, auch wie die Line natürlich Teddy Bridgewater schützen wird, denn er hat auch halt nicht immer äh, Glück gehabt mit Injury. Deswegen äh, schauen wir mal dort weiter und lassen uns auf die Defense sprechen, die ja auch... Na, entsprechend natürlich erstmal Nachfolger finden muss für Lokikli, das ist schon super schwierig. Ähm, wie schätzt du die Defense ein der Panthers? Ist es eine Rebuilding-Unit wie, ähnlich wie die Offense oder ist sie vielleicht schon ein Stück weiter?
0: Nee, die ist genauso im Rebuild-Mode. Also wenn man sich die D-Line anschaut, hat man da sehr viele junge Spieler. Man hat wahrscheinlich zwei Rookies, die starten werden. Auf Defensive-Tackle wird Derek Brown der first Round pick ähm, wohl sein. Auf Edge wird es Jetto Grosmatos von Penn State sein, der in der zweiten Runde gedraftet wurde. Man hat sich letztes Jahr in der ersten Runde Brian Burns geholt und der einzig wirklich erfahrene Spieler ist dort Kawan Shorts. Linebacker wird wahrscheinlich der hier Whitehead, ähm, der Luke Kigli, Ersatz werden. Hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, war es aber nie wirklich ähm, so der super gute Mittellinebacker wird, glaube ich, meiner Meinung nach ähm, Keekly auf keinen Fall ersetzen können. Und ja, in der Secondary schaut es meiner Meinung nach auch nicht besser aus. Also man hat sich Eli Apple zum Beispiel von den New Orleans Saints geholt, der dort nicht überzeugen konnte, davor bei den New York Giants nicht überzeugen konnte. Auf Safety hat man auch zwei junge Spieler, oder besser gesagt, einen jungen Spieler mit Jeremy Chin, Trey Boston hat man noch, also die Defense ist meiner Meinung nach genauso, ja, ähm, nicht Fragezeichen, aber die ist halt sehr, sehr jung. Und ähm, Spieler, die erfahren sind, sind jetzt wirklich nicht so die großen Leistungsträger gewesen. Also da sehe ich die Offense tatsächlich noch besser wie die Defense, meiner Meinung nach. Und ja.
2: Nicht so beide. Ich würde auch die Offense ein bisschen besser einschätzen bei, bei den Carolina Panthers, ähm, weil die Defense halt noch ein bisschen mehr Fragezeichen hat. Gerade in der, in der Defensive Line. Da ist nicht viel Erfahrung. Ich bin sehr gespannt, wie weiter Efe Obada ähm, ja, vielleicht auch Spielzeit sehen wird, vielleicht so ein bisschen mehr sehen wird. Matt Wuhl ist wohl ähm, ja, sehr, sehr überzeugt von ihm. Da wird er mit Sicherheit ein bisschen eine größere Rolle einnehmen können. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte herum, wie er das geschafft hat, aus England in die, USA, äh, in die USA zu kommen und damit in Pandas zu landen. Und deswegen bin ja, ich mal gespannt, wie es heute weinen wird. Ich hoffe auch, dass Eric Wheat irgendwann noch mal Tag bekommen wird. Ähm, war schon ein bisschen überrascht, dass die Pandas sich von ihm getrennt haben. Aber wie ist Eric wieder einer der besseren Safeties, deswegen... Ja, kann ich nicht verstehen, warum man sich nicht die, die sieze von ihm leisten wollte, leisten möchte, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde eigentlich, der gehört genauso einen Verdacht bekommen, wie auch noch ein, zwei andere Spieler. Ähm, wie zum Beispiel aber auch einen Logan Ryan, über den wir ja schon gesprochen haben, der ja auch noch keinen Verdacht hat. Wo es auch genauso fragt, wie du erst nach einer starken Saison. Ähm, deswegen, ja, das wird keine einfache Saison für die Carolina Panthers. ist aber auch bewusst ein Neustart, weil man einfach gemerkt hat, okay, wer kommt irgendwie nicht so ganz weiter. Und deswegen ist das Ziel mit Sicherheit nicht darauf angelegt, in diesem Jahr erfolgreich zu sein. Sondern Stefan, ja in den nächsten zwei, drei Jahren dann wieder in die nähere Region zu kommen und dann zu hoffen, wenn dann Drew Brees und Tom Brady beteiligt sind, ähm, dass dann die Division ein bisschen weiter open ist und dass man dann entsprechend mit einem guten Roster dann mal wieder um Division-Titel mitspielen kann, oder?
0: Das denke ich auch, der Plan. Man wird wirklich heuer äh, sehen wollen, wie gut Teddy sein wird, ob er der Typ sein wird, der sie in die Zukunft führen kann oder ob es nicht nächstes Jahr dann ein Quarterback sein sollte, wenn man hochpicken darf und ja, o müsste meiner Meinung nach auch noch so ein Thema sein, wo Verbesserungspotenzial fest, äh, besteht. Man hat ja Russell Okung sicher traded im Tausch, im Tausch mit Trey Turner und den Chargers. Den Move habe ich nicht ganz verstanden, aber allgemein sind, ja, ist die o jetzt auch nicht die wahre Stärke und da sind halt für mich schon noch so ein, einige Fragezeichen da. Bei der Defense ist so mein Resümee, man muss einfach Erfahrung sammeln, die Defense muss ähm, mit sich wachsen und dann sollte das in den nächsten Jahren doch schon besser ausschauen.
2: Genau, und darauf wird es wie gesagt gehen, ähm, dass man in den nächsten Jahren wieder erfolgreich sein wird. Dieses Jahr wird es kein einfaches Jahr für die Panthers-Fans werden, aber ich denke, sie wissen auch selbst um die Stärke des Teams, dass es da wirklich dann darum geht, ja, sich in Kleinigkeiten vielleicht zu freuen, dann wirklich eine gute Leistung zu zeigen und dann, Mal schauen, wo dieses Team in zwei, drei Jahren vielleicht dann stehen wird. Mit welchem Quarterback müssen wir natürlich dann auch schon, aber das wird die Saison uns zeigen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns ja, mit den weiteren Teams. Entweder der Falcons, der Buccaneers und natürlich die New Orleans Saints und natürlich Stefan darf zu seinen Falcons deswegen bleiben. Deswegen bleibt dran. Hier bei der Seption, dem Football Talk auf Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Ja, und jetzt kommen wir zurück zu NFC South und beschäftigen uns jetzt mit den Atlanta Falcons, damit ja dem Team, was, ähm, oder wie, äh, der liebe Stefan Reichel sehr nah verbunden ist, nach einer Saison, wo. Ja, es ist wieder nichts Halbes, nicht Ganzes gewesen ist. Wieder saßen ähm, Head Coach Dan Quinn und auch General Manager Thomas Dimitrov auf dem Hot Seat. Wieder haben sie überlegt und ähm, ja, man muss ich eigentlich fragen, eigentlich können die ja machen, was sie wollen. Sie bleiben ja sowieso im Amt, oder wie soll ich das werten?
0: <lacht> ja, man kann es wirklich so werten, weil im Endeffekt dann die letzten Spiele, die dann gewonnen werden, die einfach schon meiner Meinung oder nicht meiner Meinung nach oder einfach realistisch. Ähm, ja nichts mehr zu bedeuten haben, gewonnen werden. Und dass auch Spiele waren gegen gute Teams, zum Beispiel gegen San Francisco hat man gewonnen. Man hat auch mal gegen die New Orleans Saints gewonnen. Aber ja, im Endeffekt wäre es halt meiner Meinung nach angebracht gewesen, den Quinn zu feuern. Dimitrov meiner Meinung nach auch, nachdem er die letzten Jahre sich auch im Draft ähm, ja, das ein oder andere Mal verpickt hat. Allgemein hat man mit den Falcons eine wirklich schwierige Cap-Situation. Und somit ist man manchmal noch irgendwo im Lie äh, Niemandsland angekommen bei dem Team und das macht sich einfach bemerkbar.
2: Ja, das macht sich ein bisschen bemerkbar. Letztes Jahr ähm, knapp unter, äh, unter dem äh, positiven Record gewesen mit 7 zu 9, nachdem man 1 zu 7 scheiterte, Das so schlecht wie seit 2007 nicht mehr. Damals war nicht mal Matt Ryan Quarterback in Atlanta, also schon wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, ja, jetzt schauen wir uns, uns so ein bisschen an und es gibt ein bisschen was Neues, denn man hat sich äh, entschieden, auf Wide Receiver ein bisschen was, äh, auf Running Back zu ändern. Denn man hat sich von äh, die Worte Fee-Man getrennt, ihn entsprechend gecuttet und hat sich mit Todd Gölle jemanden geholt, ähm, wo die große Frage ist: Stefan, ist er fit, ist er gesund und wenn er gesund ist, kann er das entsprechend so abliefern, wie er es bei den Rams abgeliefert hat. Die Fragezeichen sind da. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es? Hast du Hoffnung, dass er explodieren wird oder bist du da auch skeptisch wie viele andere?
0: Trotz meiner Sympathien für Todd Gurley, weil ich ja auch ein College-Fan von Georgia bin, wo er der Running Back war, bin ich sehr, sehr kritisch und sehr, sehr skeptisch. Einfach weil er auch bis jetzt im Training Camp sein King noch nicht voll belasten konnte, was eigentlich immer noch ein Zeichen dafür ist, dass er nicht wirklich fit ist. Und im Endeffekt hat man gemerkt, dass er mit dem verletzten Knie letztes Jahr wirklich viel an seiner Spritzigkeit verloren hat. Er eigentlich auf keinem Level war wie die Jahre zuvor. Und im Endeffekt ähm, wird es sicherlich ein Upgrade sein über Devante Freeman, aber das war jetzt wirklich nicht schwer, nachdem er letztes Jahr ein sehr, sehr schlechtes Jahr hatte, Devante Freeman, was ein bisschen schon am Playcalling lag von Dirk Kötter aber allgemein war er auch nicht gut und somit ja bin ich da auch sehr kritisch.
2: Ich bin auch, auch sehr spannend. Also ich hatte das manchmal das Gefühl, dass man in, bei den Rams nicht zu sehr auf ihn vertraut hat, was mich schon ein bisschen verwundert hat. Man hat, glaube ich, ein bisschen auch so ein Snap-Count gewesen. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, okay, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeit spielen könnte, dann könnte er es vielleicht ein bisschen zeigen, aber ähm, ich glaube, sind wir einfach zu weit weg, da wissen wir einfach nicht genau, was die wirklich die Sache ist, aber es sieht wirklich so aus, als ob das Knie nicht mehr so gesund ist und du hast auch gesagt, aktuell sieht es ja auch nicht wirklich danach aus, deswegen könnte es da wieder entsprechenden Bass geben und auch die Backups sind jetzt auch nicht so gut mit Brian Hill oder Ito Smith, äh, Quantic Allison, das sind schöne Backup Guys, aber äh, das ist wirklich eine richtige Rolle für Number One, Wie, äh, Running Back könnte entsprechend nicht sein das sieht ein bisschen anders aus, wenn wir uns mit dem Passing Game beschäftigen und natürlich mit, Ryan, äh, mit Matt Ryan, der mal wieder ein gutes Jahr gehabt hatte, mit Julio Jones und Karen Ridley wirklich zwei Top Receiver hat. Dahinter fehlt jetzt mal der dritte Glein, nachdem man Mohammeds dann nur so ein bisschen äh, abgegeben hat, weggetradet hat. Trotzdem aber, äh, Passing Game wird natürlich wieder ein großer Fokus der äh, äh, Falcons Offense sein, Stefan.
0: Genau, du hast es schon richtig gesagt. Also der Fokus wird sicherlich in der Offense wieder auf das Passing Game gelegt werden. Ja, mit Julio Jones, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht viel reden. hat man einen der Top-Männer der Liga. Kevin Ridley ist wahrscheinlich einer der besten Top-2-Receiver auch in der Liga. Also hat man da wirklich ein sehr gutes Duo. Ich glaube, dass Ridley, nachdem er jetzt die letzten zwei Jahre auch immer so ein bisschen verletzungsanfällig war, heuer wirklich auch mal explodieren wir, äh, könnte. So ein bisschen so ein Goodwin sein von Tampa, auch von den Stats her. Und... Nummer drei, Russell Gage wird da wahrscheinlich den Platz einnehmen. Der hat letztes Jahr eigentlich auch dann gut gespielt, wo er dann spielen durfte. Ist aber immer noch so ein bisschen Fragezeichen, ob er das wirklich auch über eine ganze Saison so halten kann. Aber allgemein hat man da doch auch Alternativen. Man hat auf tight end Austin Hooper verloren, der zu den Browns gegangen ist. Man hat ihn einfach keinen Vertrag geben können, er war zu teuer. Man hat sich dann Hayden Hurst geholt, der bei den Ravens immer nur die Nummer zwei hinter Mark Andrews war. Ja, Hurst, glaube ich, kann auch hier zeigen, dass er eigentlich ein wirklich Nummer 1 Tight End ist. Und im Endeffekt finde ich den Trade sehr, sehr gut für beide Parteien und freue mich auch darauf, ihn in, ihn in der Offense zu sehen.
2: Ich bin auch gespannt, wie er, wie er funktionieren wird in der Offense, ähm, weil eigentlich so als eher die Nummer eins gesehen. Damals, als man sich ihn, ihn geholt hat mit dem Pick, war er vor Mark Andrews gepickt worden, ähm, aber ist ein bisschen zurückgefallen, da war Mark Andrews ein bisschen der größere Einschlag und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, inwieweit da Hayden Hurst vielleicht den nächsten Schritt noch machen kann. Ist ja noch ein junger Titans jetzt, nämlich ich, sein drittes Jahr, Stefan, wenn ich mich nicht täusche, ne?
0: Ja, ist sein drittes Jahr, der meine, ist genau, 27, ja. weil der davor bei in der MLB bei der Pirates Organization gespielt hat, also er ist nicht bei der Jüngste, ist aber erst in seinem dritten Jahr und mit dem Rookie-Contract noch.
2: Ja, genau, deswegen ähm, würde ich das Ganze auch sehr, sehr entspannt sehen. Ähm, wie gesagt, mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten, mal gucken, auch die Rolle Nummer 3, aber ich denke zum Beispiel Nick von Treadwell, der ja schon bei den Vikings, Schon gescheitert ist, kann man aber schon ganz so, so gut sagen. weiß nicht, inwieweit er da in wirklich im, Platz, im Kampf um Platz 3 eingreifen kann. Ähm, O-Line, ähm, wie würdest du dir einschätzen, Stefan? Solide bis gut oder eher aufbaufähig?
0: Aufbaufähig. aber man hat letztes Jahr im 2019er-Draft in der ersten Runde zwei o geholt. Äh, Caleb McGarry und Chris Lindstrom. Chris Lindstrom hat sich letztes Jahr in der ersten Woche gleich das Bein gebrochen. Ist somit einen großen Teil der Saison ausgefallen. Nachdem er wieder zurückgekommen ist von seiner Verletzung, war die O-line wirklich um einiges stabiler. Somit liegt da meine Hoffnung darauf, dass er heuer verletzungsfrei bleibt und wirklich auch somit die o line stabilisieren kann. Alex Mac wird trotz seines ja mittlerweile hohen Alters noch immer einer der besten Center in der ganzen Liga sein. Und ja, Matt Hennessy wird wahrscheinlich auf Left Guard. Ähm, sozusagen übernehmen, vielleicht auch James Carpenter, da ist noch so ein bisschen Kampf. Allgemein, wenn sie wirklich ähm, die, ihr volles Potenzial ausspielen sollte, die O-Line, sollte sie gut sein. Ich bin da aber auch noch nicht so ganz äh, davon überzeugt, dass das wirklich so gut ähm, sein kann, wie sich man sich das ähm, li liest auf dem Blatt, da schließlich alle O-Liner in der ersten Runde mal gedraftet wurden. Und der einzige Spieler in der Offense, der nicht ein First-Rounder war, war, ist tatsächlich Russell Gage. Sonst sind nur First-Rounder in der Offense der Falcons.
2: Ich bin dafür, dass man auf First-Round-Pick setzt. Ob das immer so gut ist, ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, so sieht es aktuell zumindest aus. Ähm, lass uns dann zu Defense kommen, ähm, wo ja eigentlich denn Quinn als Defensive-Minded Guy so ein bisschen das gemacht hat. Ähm, muss sagen, nachdem man nicht mehr nicht mehr Defensive Coordinator war und andere Leute die Unit laufen hat lassen, lief es ein bisschen besser. Also eigentlich sollte er sich dann eher dann raushalten, Stefan, oder?
0: Ja, bitte. <lacht> eine, eine der größten Fehleinschätzungen letzte Saison, dass Dan Quinn das Play Playcalling wieder übernimmt. Ich habe es am Anfang auch für gut befunden, weil er die Zeitspanne, wo er es schon mal übernommen hat, da auch wirklich gut war. Als war letztes Jahr ein Desaster. Also man hat da gegen Tennessee hoch verloren, man hat gegen Houston hoch verloren. Die Defense wurde wirklich auseinandergenommen im Endeffekt. Und nachdem Raheem Morris das Ganze übernehmen, äh, übernommen hat, der auch heuer Defensive Coordinator ist, ist es dann um einiges besser geworden. Man hat dann auch einen einigermaßen passablen Pass Rush zusammengebracht. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, kann es heuer nur aufwärts gehen. Aber ich glaube, es werden kleine Schritte sein im Endeffekt.
2: Da bin ich auch sehr gespannt. Also ich denke auch nur ein kleiner Schritte, denn da muss man natürlich auch ein bisschen was tun. Ne? Gerade so das Thema pass Der Mann ist ja jetzt ein Thema, hat jetzt Vic Beasley in der Offseason verloren, ähm, der vielleicht noch am ehesten ein bisschen was gemacht hat, also zumindest vom Namen her. Ähm, ja, siehst du da Verbesserungen oder ist es wirklich ja, schwierig, dass man dort wirklich ähm, ja, sich verbessern kann?
0: Also den Weggang von Vic Beasley finde ich jetzt nicht so schade. Im Endeffekt war glaube ich, nicht mehr ganz dabei. Es gibt mittlerweile schon sozusagen die Rumors, dass er nach dieser Saison das Fußballspielen aufgibt, um Fahrer zu werden. Ich glaube, dass der einfach nicht mehr so dem ganzen Druck gewachsen ist. Das hat man auch gemerkt. Und so ist die Defensive Line eigentlich meiner Meinung nach ganz okay. Man hat sich Dante Fowler von den Rams geholt. Daneben ist Credit Jarrett, der meiner Meinung nach wirklich extremst underrated ist in der NFL, hat die zweithöchste pass rush win -Rate von allen Defensive Tackles gehabt. Nur Aaron Donald war noch besser wie er. Der Karis McKinley muss heuer endlich zeigen, dass er das Potenzial hat, um ein guter Pass-Rusher zu sein. Das hat er die Saison davor nie geschafft. Ist da immer mit ein bisschen großen Tönen äh, vorgelobt worden. hat auch letztes Jahr gesagt, ja. hat... Ähm, er wird mindestens 10 Sacks schaffen, am Ende waren es 3,5. Naja, ein bisschen Unterschied im Endeffekt. Also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial im, der, im Pass Rush vorhanden. Ich glaube aber, dass das eigentlich ganz gut sein könnte, wenn Fowler wirklich neben Jared ist, dann sollte der auch seine Freiräume bekommen.
2: Das ist auf jeden Fall, wir haben es ja auch gesehen, ähm, das hat ja auch sehr gut funktioniert bei den Rams, wo... Ja, Donald dann natürlich auch ein bisschen Platz geschafft hat, wird dann der Voller, dann noch ein bisschen so eine kleine Renaissance erlebt hat. Deswegen mit Sicherheit ein, ein spannendes Duo, das man dort halt zusammen hat. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, Stefan, inwieweit ist bei dir die Hoffnung da, dass es jetzt ja wieder Richtung Playoffs geht? Das ist natürlich schwierig bei den anderen beiden Teams, die wir gleich noch besprechen werden. Aber hast du Hoffnung auf einen positiven Rekord? Frage ich es mal so direkt raus.
0: Hoffnung ist bei den Falcons immer ein schwieriges Thema, weil man <lacht> <im Test wird. lacht> also ich gehe wirklich heuer mit kaum Erwartungen rein. Ich glaube, man wird im Endeffekt so wieder 7 und 9, 8 und 8 sein. Es wird im Endeffekt nichts glänzendes sein. Dafür ist die Defense vor allem in der Secondary zu unerfahren, weil man einfach einen Rookie-Cornerback sofort starten wird. Man hat einen second year Guy, der starten wird. Der Pass-Rush ist okay, wie wir schon besprochen haben. Klar, der Offense wird es wieder herausreißen, aber jedes Spiel kann in einem potenziellen Shootout enden. Und ja, ich glaube, Playoffs sind heuer, wenn dann nur mit viel Glück und Verletzungspech bei den anderen Teams in der NFC South möglich.
2: Die NFC South die ist natürlich entsprechend stacked, denn jetzt ist auch... Ja, die anderen beiden Teams, mit die wir sprechen, Thema bei Bay Buccaneers, New Orleans Saints, haben natürlich beide nochmal mal, noch bessere berissere quarterbacks als Matt Ryan, ist sowieso schon ist, mit Tom Brady und Drew Brees. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell, mit dem wir uns natürlich auch gleich beschäftigen wollen, wollen diese beiden Teams natürlich analysieren und mal schauen, wer dann am Ende oben stehen wird in der NFC South, ob es die Buccaneers mal wieder schaffen werden, den Wittügel zu gewinnen oder ob es den Saints endlich gelingt, den Super Bowl zu erreichen. Deswegen bleibt dran, hier bei der Selbstständigen in Football Talk auf mein meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was... Viel Heat bekommt aufgrund eines Mannes, Tom Brady, die Tampa Bay Buccaneers. Wir sprechen jetzt über sie. Ähm, ja, er ist gewechselt nach langer Zeit bei den Patriots, hat er sich nochmal dazu entschieden, ja, einen neuen Posten anzunehmen, ein neues Team zu spielen jetzt in Tampa Bay. Natürlich im schönsten Wetter, viel wärmer als es in Boston natürlich ist. Das also ist natürlich auch in einem Alter natürlich auch ein spannendes Thema. Und er soll jetzt aber helfen, dass die Buccaneers zum ersten Mal seit 2007 wieder in die Playoffs kommen und natürlich auch die Division gewinnen. Damals mit 9 zu 7 bin die Division gewonnen. Und ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, Stefan. bekommt mit Bruce Arians, jemand, der sehr, sehr viel aufs Passing legt und natürlich auf, aufs Deep Passing. Da Tom Brady jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so viel gemacht ist, natürlich mit 42 und nicht mehr der Jüngste. Inwieweit gibt es denn dann den Fit? Also inwieweit wird es Tom Brady diese Idee umsetzen können oder wird sich beide so ein bisschen aneinander anpassen müssen, dass es so eine Mischung aus beiden Stärken gibt im Endeffekt?
0: Eher Zweiteres, weil ich glaube, dass auch mittlerweile Tom Brady ähm, es merkt, dass er älter wird. Er wird jetzt in diesem Monat noch 43, also wirklich sehr alt für einen Quarterback. Das kann sich, also es muss sich besser gesagt in einfach der Wurfstärke und der Genauigkeit be... Ja, äh, das muss sie einfach... Können wir es nochmal neu aufnehmen, mir fällt das Wort nicht ein. Äh, ja. Ich mache einfach nochmal weiter in 13. 1. Ja, ich glaube eher zweiter, dass Sebastian und dass sich Tom Brady einfach auch ähm, sich das Alter für ihn bekannt macht. Ähm, er wird 43 noch im August. Die Wurfstärke und auch die Genauigkeit sollten da ein bisschen drunter leiden, meiner Meinung nach, dass jetzt einfach schon wirklich sehr alt ist für einen Quarterback und somit muss sich da sicher auch Bruce Arians ein bisschen anpassen aber im Endeffekt hat natürlich mh, Tom Brady eins der stärksten Wide Receiver oder das stärkste Wide Receiver duo in der Liga und das hilft doch auch sehr
2: für mich ist das der der Wide oder ganze Receiver Core ist für mich muss ich zugeben der beste in der Liga also was da an Qualität rumläuft mit Mike Evans und einem Chris Goodwin, die beide letztes Jahr über 1100 yards Receiving geschafft haben mit James Winston. Dazu noch die Titans, O.J. Howard, ein großer was bisher noch nie so richtig explodiert ist. Da geht es mir Sicherheit auch darum, dass ich jetzt mal das zeigen kann. Cameron Baton ein sehr verliesiges Zone target Gronk ist zurück auch noch aus aus der aus seiner Retirement gekommen und dann noch mit Tyler Johnson jemand äh, gedraftet, ein Wide Receiver, der auch bekanntes Big Blaze zu machen. Also dieser dieser Receiver-Room, der ist sowas von loaded. Ich würde mich nicht wundern, Stefan, wenn Tom Brady irgendwie alle Rekorde bricht, die, die er hat, weil so einen Receiver-Core hatte Tom Brady noch nie in seiner Karriere.
0: Uh, da haben wir ja fast schon einen Hot-Take. für Ja! K <lacht> nee, aber wenn die... Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also O.J. Howard hat es wirklich halt leider noch nicht so gezeigt. Ähm, aber... Im Zusammenspiel mit einem Rob Gronkowski kann das doch auch wirklich sehr gut werden. Und ja, Evans und Goodwin, beide letztes Jahr, glaube ich, beide über 1200 äh, Receiving Yards gehabt. Also das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Also die Waffen sind da. Ich zweifle halt wirklich daran. Und man, ich glaube einfach, dass ähm, Tom Brady wirklich nicht mehr so ist, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen.
2: Ich bin auch äh, sehr gespannt, ähm, wie das aussehen wird. Also ich habe nochmal gerade geschaut, ESPN-Sets und Info hat äh, festgestellt, dass Tom Brady letztes Jahr bei seinen Pesten über 20 Yards Downfield eine kompletten Percentage von 43 hat, was Platz 7 bei den, äh, unter den Quarterbacks ist. Also von daher kann es noch. Aber natürlich, inwieweit er dann so viele natürlich rausnehmen kann, wie es eigentlich das System von Bruce Arians nahelegt. Und wir haben es ja auch bei äh, James Winston gesehen im letzten Jahr wird man natürlich äh, entsprechend warten. Deswegen, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf wie das zusammen funktioniert. Wird Wird natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ähm, ja, die Offensive Line ein bisschen besser bekommen ist. Letztes Jahr 47 Sex erlaubt. Hat sich jetzt ähm, mit äh, Tristan Wirth jemanden hochgeholt äh, im, äh, im Draft, der sofort äh, am besten äh, dem Team helfen soll. Ähm, denkst du, dass Tom Brady eine gute Offensive Line bekommen wird? Oder lag es letztes Jahr ein bisschen zusätzlich daran, dass James Winston lange den Ball gehalten hat, dass die Sexzahl eigentlich über die Schwäche der Offensive Line enttäuscht oder die Stärke der Offensive Line enttäuscht. So ja.
0: Also ich glaube es ist eine Mischung aus beiden. Also dass James Winston an dem Ball lange festgehalten hat, ist mir auch in den Spielen so vorgekommen. Einfach weil er auch wirklich ja oft den Deep, äh, Deep Ball einfach gesucht hat. Da man, äh, braucht man ja eine gewisse Separation im Endeffekt vom Wide Receiver oder sollte sie am besten Fall haben. Und andererseits hat man sich dann doch noch mit Tristan Burst wirklich eine Verbesserung geholt, weil einfach ähm, die O-Line ja, qualitativ vielleicht nicht die Beste war. Und Donovan Smith zum Beispiel ähm, ist ganz gut, ein Ali Marpet auch. Ich finde äh, die Right Side und der Center ist da eher das größere Fragezeichen. Mit einem Alex Kepper auf Right Guard zum Beispiel. Also ich glaube, Blindside sollte Tom Brady wirklich gut geschützt werden ähm, und die Right Side ja. Wenn es Tristan Wurst wirklich so hinbekommt, wie er es im College bei Iowa hinbekommen hat, dann kann es auch ganz gut werden. Aber ich glaube, das sollte doch eher eine größere Schwachstelle werden.
2: Ja, das könnte mit Sicherheit äh, sehr, sehr spannend werden, ob es eine Schwachstelle ist oder ob es eine Stärke wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm wo es am Endeffekt dann gelegen hat. Tom Brady ist man mit sicher halt jemand, der einen sehr schnellen Release hat. Das könnte dem natürlich auch helfen, der Offensive Line, dass er vielleicht nicht so lange halten muss. Ähm, zum Vergleich, letztes Jahr hat James Winston 2,46 Sekunden pro Wurf den Ball gehalten. Tom Brady ist natürlich ein bisschen schneller, also ist er durchaus bekannt dafür, schnelle kurze Passe zu werfen. Deswegen schauen wir mal, wie die Offensive Line sich performen wird. Dann lass uns zur Defense kommen. Und das ist ja so ein bisschen eigentlich das Problemfeld immer gewesen. Der Buccaneers ist in den letzten Jahren, Stefan. Ähm, inwieweit, man hat jetzt natürlich mit Jackie Barrett, ein Sack-Leader aus dem letzten Jahr mit 195 Sechs, 6 Forced Fumbles ähm, und aus seinem ersten Trip zum Pro Bowl. Man hat ihn jetzt mit einem franchise stack erstmal halten können. Das heißt, man ist auf jeden Fall noch ein Jahr mit dabei. Ähm, inwieweit hilft es der Team, dem Team, dass man ein starkes, äh, einen starken Pass-Rush hat mit einem Jason pierre mit einem The zu die wieder zurück sind, mit einem Vita Way, Das sind natürlich gute Läufe, die auch gerade im Run sehr stark sind. Aber die Secondary ist so ein bisschen wackelig, würde ich mal sagen.
0: Du hast es echt gut schon zusammengefasst. Ne? John Kevin ist, glaube ich, extrem gut. Man hat die Nummer 1 ähm, Rushing Defense der Liga letztes Jahr gestellt. Shaq Barrett war wirklich eine der Überraschungen meiner M Meinung nach letzte Saison. Der hat wirklich extrem gut gespielt. Vita Vea ist ein exzellenter Runstopper. Und ja, auf Linebacker hat man wahrscheinlich einen der underratedsten Linebacker überhaupt mit Lavonta David. Devin White war in seinem Rookie ja auch wirklich sehr, sehr stark. Also da mache ich mir keine Sorgen drum, aber halt die Secondary ist halt wirklich das, was für mich ja der große Schwachpunkt ist, was in einer wirklich auch, sage ich mal, Pass-Heavy, NFC South auch dazu führen kann, dass man am Ende dann vielleicht nicht in die Playoffs kommt oder einfach nicht so gut ist, wie man es sich im Endeffekt wünscht. Da einfach ein Carlton Davis, ein Jamal Dean, und Murphy Bunting einfach alle für mich keine Top-Leute sind und ja, dann wird es halt gegen den Julio Jones, gegen den Michael Thomas wirklich schwierig und ja, also im Endeffekt muss man wirklich über den Pass-Rush versuchen, ähm, die Passing-Defense sozusagen zu unterstützen.
2: Genauso wird es sein, denn Todd Bowles spielt gerne mit Man-Coverage, aber ist nie immer so einfach, denn die wie gesagt, die, die Secondary ist jetzt nicht so stark ähm, ist vor allem auch gerade bei den safety ein bisschen schwierig. Die können jetzt nicht so die Interceptions produzieren. Da äh, müssen Mike Edwards und John Whitehead sich noch ein bisschen steigern, um dort ähm, ja mal ein bisschen mehr, äh, mehr Interceptions abzufangen, ein bisschen mehr Turnover zu produzieren. Das ist mit mit Sicherheit spannend zu besehen und natürlich auch wichtig für, sie, für die, für die Banken hier sein, denn wenn die Defense entsprechend performt, ähm, dann könnte es natürlich wieder Richtung, Richtung äh, Playoffs gehen. Das ist natürlich der große Traum, den man hat. Wie gesagt, man wartet jetzt schon seit ja, fast 13 Jahren darauf, dass man endlich mal wieder äh, Football sehen kann. Ähm, und ja, ähm, denkst du, Stefan, dass es passieren kann oder ist die Defense ein zu großes Fragezeichen und die Offense kann es deswegen dann nicht ganz überdecken? Was ist so, so dein Gefühl?
0: Es kann auf jeden Fall passieren, weil einfach die Offense wirklich wieder sehr, sehr gut ist. Man hat meiner Meinung nach auch zwei Teams, die deutlich schlechter sind in der NFC South. Also das sollte sich ja dann auch im Rekord ähm, bemerkbar machen. Und allgemein war die Passing-Defense letztes Jahr gar nicht so schlecht, wenn ich es mir jetzt mal angeschaut habe. Zum Beispiel Nickel waren sie siebbeste, wenn man das auf EPA per Dropback zum Beispiel runterbricht. Also wenn sie wieder so performt wie letztes Jahr die Secondary, dann sollte das glaube ich auch wirklich ganz gut sein, dann sollte es für die Playoffs reichen, aber ich glaube der Division-Sieg geht nur über die New Orleans Saints dieses Jahr.
2: Gut, damit hast du natürlich eine perfekte Überleitung geliefert zu den New Orleans Saints, mit denen wir uns gleich beschäftigen wollen, vor noch vorher eine kurze Pause und ja, dann reden wir über die New Orleans Saints und natürlich auch den ehemaligen Quarterback, der der Buccaneers, James Winston, der jetzt Backup ist von Drew Brees und ähm, ja, entsprechend eine Defythe dazu, die wir bekommen haben, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, und jetzt kommen wir zum Division-Sieger der letzten Jahre, die New Orleans Saints. Bei mir ist bei den Stefan Reichen. Mein Name ist Sebastian Mühlnuff. Und ja, wir kommen jetzt zu dem Team was seit Jahren darauf wartet oder seit drei Jahren darauf wartet, diesen letzten entscheidenden Schritt Richtung Super Bowl zu machen, endlich diesen Sprung zu schaffen. Stefan, in den letzten zwei Jahren hat es jetzt nicht geklappt. Da waren auch ein paar kontroverse Schiedsrichterentscheidungen mit dabei. Ähm, ja, die Frage ist, schaffen Sie es dieses Jahr? Sie haben sich ja schon ein bisschen verbessert offensiv nochmal.
0: Ich kann da leider nicht neutral sein und hoffe, dass sie. Ich... <lacht> Es tut mir leid, aber im Endeffekt freut es mich dann immer wieder aufs Neue, wenn dann die Hoffnungen doch jedes Jahr wieder auf Super Bowl Champions New Orleans Saints stehen und sie dann kläglich in den Playoffs scheitern. Klar, manchmal wirklich mit kontroversen ähm, Schiedsrichterentscheidungen, aber zum Beispiel das Minneapolis Miracle war doch sehr schön anzuschauen und auch letztes Jahr die Niederlage gegen die Vikings war nicht ich habe mich gefreut, aber das liegt auch daran, dass ich mich über mein eigenes Team nicht sonderlich freuen kann. Und deshalb sind die Siege, äh, Niederlagen der großen Rivalen umso schöner.
2: Ja gut, das kann ich, kann ich, kann ich entsprechend verstehen. Aus Patriots ich kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil unsere Rivalen sind schlecht und nie eine Playoff sind, aber äh, das wird mir vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen anders gehen. Ähm, ja, Lass uns gleich ansprechen, Stefan, uns mit der Offense beschäftigen. Wie ich habe es gesagt, Drew Bees, ähm, ist der Mann, der ja, die Offense führt. Und man hat jetzt mit Mike Thomas einen überragenden Receiver, vielleicht der beste oder zumindest einer der drei besten Receiver in der ganzen Liga und hat jetzt nochmal mit Emmanuel Sanders jemanden erfahrenen bekommen, der ja quasi nochmal ihm eine weitere Option im Passing-Game gibt, neben sowieso schon ähm, Jared Cook als Tight End und auch Alvin Kamara aus dem Backfield. Also ist die Offense eigentlich nochmal stärker geworden und sollte es dann nochmal, ja eigentlich noch vielleicht nochmal einen Schub geben, oder?
0: Das sehe ich genauso. Also die Offense ist wirklich besser geworden. Sanders ist wirklich auch eine deutliche Verbesserung im Wide-Receiver-Core, man hat wirklich endlich auch eine gute Nummer 2 Wide-Receiver, Traquan Swift konnte das letztes Jahr nicht so einnehmen, Ted Ginn, glaube ich, hatten sie noch, der auch nicht so wirklich, deshalb macht das Signing wirklich viel Sinn und ja, Michael Thomas, ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel drüber reden vielleicht nicht der beste Wide Receiver der Liga, was so der eine oder andere sagt. Da bin ich anderer Meinung. Liegt einfach.
2: <lacht> Lass mich raten, Julio Jones, ne?
0: <lacht> ja, auch. Aber es liegt einfach auch daran, dass halt Michael Thomas wirklich ja der Rad tree sehr viel aus Land Out Routes ausgerichtet ist, was er natürlich ja, sehr stimmt. gut kann. Aber im Endeffekt ähm, zeigen doch andere Wide Receiver da meiner Meinung nach etwas mehr und zeigen auch, dass sie einfach ja, ein bisschen vielleicht flexibler sind, einen größeren Route Tree haben im Endeffekt, aber so what, also der Wide Receiver Core ist wirklich gut aufgestellt mit dem Jared Cook und natürlich der allzeit äh, oder besser gesagt der Schweizer, Schweizer Taschenmesser, dessen Name mir gerade nicht einfällt, du kannst mir sicher aushelfen, der ähm, Tyson Hill, Tyson Hill, genau so heißt er, ähm, der sicherlich auch ja vielleicht die eine oder andere Reception bekommt.
2: Also, ich würde bei Tyson Hill nie etwas ausschließen. Ich würde mir auch nicht ausschließen, dass er vielleicht irgendwann mal Kicker wird oder so. Wobei, angesichts von Will brauchst ähm, Boston eigentlich nicht, aber der Kerl ist wirklich eine, eine Schweizer Taschenmesser, ist aber nicht Backup-Quarterback. Er ja, selbst hofft er immer noch, dass er mal Quarterback-Raps bekommen wird. Der ist jetzt, ähm, der quarterback Backup-Posten ist jetzt vergeben an äh, James Winston. Ich hatte schon ein bisschen angekündigt, nachdem jetzt Teddy Bridgewater den Quarterback bei den Carolina Panthers geworden ist. Und da haben wir eine Frage zu bekommen vom Kollegen James Wiebe, der, der national herzlich gegrüßt ist. Stefan, die Frage an dich. Ist James Winston der viertbeste Quarterback der Division?
0: Ja, für mich ist auf jeden Fall James Winston der viertbeste Quarterback der Liga. Für mich deutlich ein Stück über Teddy Bridgewater. Auch wenn er letzte Saison, ja, seine 30 Touchdowns, seine 30 Interceptions hatte, ist er doch einer der wirklich sehr wenigen Quarterbacks, die über 5000 Yards geworfen haben. Und das zeigt einfach, was für ein Potenzial in ihm steckt. Und das Potenzial ist meiner Meinung nach wirklich ähm, um einiges mehr wert wie so ein konservativer Quarterback, wie es eben ein Teddy Bridgewater ist. Und viele sagen, ja... Mit seinen Turnovers schafft er es doch nicht, dass die Tampa Bay Buccaneers siegen. Sie haben es jetzt die letzten Jahre nicht in die Playoffs geschafft. Dazu möchte ich sagen, dass Quarterback oder besser Wins kein Quarterback-Stat im Endeffekt sind. Und es gibt einen großen Quarterback, der in den ersten fünf Jahren sogar mehr Turnover hatte wie James Winston. Und das ist ein gewisser, ähm oh mein Gott, äh, Peyton Manning. Wir fallen. Ich bin heute richtig schlecht mit Namen. Peyton Manning hatte, glaube ich, über die ersten äh, fünf Jahre über 100 Turnover und ist jetzt einer oder der beste Quarterback aller Zeiten. Also haben die Saints meiner Meinung nach alles richtig gemacht, ihn für 1,1 Millionen ähm, geholt. Und auf jeden Fall hat er noch das ähm, Potenzial, ein guter Starting Quarterback zu sein. Klar, er muss an sich arbeiten, er muss die Turnover, Turnover abstellen aber im Endeffekt waren da doch auch die eine oder anderen Drops dabei oder auch ähm, falschen Routes von den Wide Receivers und dann sollte das doch auch wieder besser aussehen in der Zukunft.
2: Ähm, jetzt hole ich aus. <lacht> nee, der eine oder andere wird schon bei Twitter gelesen haben, ich hatte schon ja, jetzt bin ich schon ein paar Wochen schon her, eine durchaus ausführliche Diskussion, ob James äh, Winston besser ist als Zarek Carr. Ähm, ich bin da ziemlich alleine mit meiner Meinung. Ähm, ich persönlich finde halt, als Quarterback geht es um Decision-Making. Und wenn du eine Decision-Making von 30 Interception hast, dann muss ich deine Decision-Making auf jeden Fall in Frage stellen. Natürlich, klar, ist es nicht jede Interception ist nicht seine Schuld. Das ist definitiv auch so. Aber wenn wir mal angucken, ähm, er hat große Probleme gegen Cover-Defensive. Ne? Wenn wir uns mal angucken, Cover-3-Defense hat er 10 von 30 Interceptions geworfen. Seine Completion-Percentage gegen Cover-3-Defense ist mit 62,7 die 27. in der gesamten Liga. So, Cover, wenn wir uns angucken, cover 2 defense sieht es nicht viel besser aus, da ist er mit 65% Completion 28. in der Liga, um, gegen Two-Man ist er mit 49,3% Completion auch nur 26. in der NFL und da hat er auch einige Interceptions dorthin geworfen, besser ist er in Man Coverage. dort ist er mit seiner 61,9% Completion percentage 12. in der Liga, hat aber auch da 10 Interceptions geworfen, also bei mir ist es einfach so, ich habe nicht das Gefühl, dass er immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und als Quarterback sind halt die richtigen Entscheidungen wichtig, damit dein Team zum Erfolg führen kann. Jetzt hat er sich zwar die Augen richten lassen, aber für mich ist er nicht der Quarterback, der deinem Team helfen wird, um ja, ja, den nächsten Schritt zu machen, um over the hump zu kommen, um in die Playoffs zu kommen. Natürlich mit dem Team... Ich hätte es auch gemacht, an 10 Stelle für 1,1 Millionen ihn mal für ein Jahr auszutesten. Why not? Du hast, einen, du hast einen älteren Quarterback, das kannst du mal ausprobieren. Ob es funktionieren wird, keine Ahnung, aber ich persönlich würde Teddy Bridgewater in dem Fall über James Winston nehmen, weil mir einfach sein Decision-Making besser gefällt. Er hält nicht zu lange den Ball, guckt nicht zu sehr Downfield, sondern nimmt auch mal die einfache Pässe. Und genau das macht halt James Winston halt nicht. Der sucht immer eher ja, den langen Ball, das nächste Big Play. Und ich möchte auch mal einen Quarterback, der auch mal die einfachen 5, 6, 7, 8 Yards macht und nicht die nächsten 30 Yards versucht, irgendwie das nächste Highlight Play aufzulegen. Deswegen, ähm, ja, für mich ist James Winston ähm, Fünfter dann entsprechend nach den Starting Quarterback in der A in der NFC South. und ähm, ja, ich weiß, die, die Kritiker und die Analytics-Guys werden schon auf mich loskommen. Ich sehe das schon kommen. Ähm, aber ähm, ist, wie gesagt, meine Meinung. Ich finde, 30 Interceptions, da musst du schon Gedanken machen, auch wenn es in einem äh, System ist, wo du viele tiefe Bälle wirst, Aber ähm, bisher hat James Winston noch in keiner einzigen Saison, in der er äh, Quarterback ist, mehr weniger als 10 Interceptions geworfen. Highschool nicht, College nicht, NFL nicht. Und wenn du mal in, als Quarterback in die Playoffs kommen möchtest, was mit Sicherheit von ihm ein Ziel ist, musst du in diese Region von den tiefsten 10 kommen, denn wenn wir gucken, Jimmy Grapple letztes Jahr 13, war die meisten Interceptions von einem Playoff-Quarterback. Mit 30 bist du ein bisschen weg, aber wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, ja, Stefan, lass uns weiter beschäftigen und uns natürlich gucken, die, die Offensive Line, sie ist seit Jahren hin gut, da gibt es jetzt einen neuen Center mit äh, Ryan R Cesar Ruiz, der jetzt reinkommen wird, im Gegensatz zu Larry fortin Popol, den man entlassen hat, und sie jetzt spannend zu beobachten, aber ich denke, über die Offensive Line, da müssen sich die New Orleans Saints machen. Lass uns auf die Defense gucken, die ja auch in den letzten Jahren wirklich einen Schritt vor, vorwärts gemacht hat. Ähm, wie ist da dein Eindruck 2020? Können sie auf dem Level weiterhin performen oder sind sie vielleicht ein bisschen schlechter geworden?
0: Also den einen oder anderen Abgang hatten sie. Zum Beispiel von ein Bell ist gegangen, ein besagter Eli Apple ist auch gegangen. Man hat sich aber auch verstärkt mit zum Beispiel einem Malcolm Jenkins von den Eagles und allgemein, glaube ich, wird die Defense wieder an das Niveau von letzter Saison anknüpfen können. Man hat wirklich mit Cam Jordan immer noch einen sehr guten Edge-Defender, der wirklich im Pass-Rush überragend ist. Marcus Davenport sollte endlich mal zeigen, warum die Saints zwei First-Rounder für ihn hergegeben haben, um abzutraden. Und ja, Marshall Lattimore ist sicher auch nicht von schlechten Eltern. Also allgemein finde ich die Defense echt gut. Vielleicht nicht eine Top-Defense, aber wirklich auch eine, mit der man Spiele gewinnen kann
2: die man dann auch einmal in wichtigen Situationen einen Stop kreieren kann, um dann entsprechend ja, dann in Siege einzufahren. Deswegen, ähm, ja, die Stains sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Stefan, ähm, jetzt darfst du natürlich deine Prediction für dieses Jahr abgeben. Wer gewinnt die Division, wer wird Zweiter, wer wird Dritter und wer wird entsprechend letzter in der Division? Ähm, your step.
0: Also ich glaube, es wird sich nicht viel ändern, wie es heuer schon war. Auf Nummer 4 werden für mich wieder die Carolina Panthers sein da sie einfach noch im Rebuild-Mode sind. mir sind da noch zu viele Fragezeichen in der O-Line, wie auch die junge Defense, die muss sich sicher noch beweisen. Die braucht noch einfach Erfahrung. Auf den drei sind dann leider die Falcons. Ich glaube einfach, dass sie heuer keinen großen Sprung oder keinen großen, äh, ja wie schon gesagt, Sprung gegenüber letzten Jahr machen können. Dafür hat sich einfach im Kader zu wenig getan, man hat keine Veränderung auf den Coaching-Positionen, was vielleicht nochmal für einen Change sorgen könnte. Zwei dann die Bugs. Ich glaube, dass die echt spaßig anzuschauen sind, heuer, Aber auf den 1 sind einfach, ja, die Saints, da sind so viele Routiniers drin, die wirklich jetzt nochmal darauf pochen, den Super Bowl zu holen, einen tiefen Playoff-Run zu machen. Und das wäre meine Prediction.
2: Damit es nicht genauso aussieht bei, wie bei mir, ähm, switche ich Platz 1 und Platz 2. Ich denke, Tampa Bay äh, mit der Firepower ähm, und einer jungen Defense, die letztes Jahr schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, ähm, ist es möglich mit Sicherheit. Ähm, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine Rekorde geben wird von äh, Tom Brady und dieser unglaublich äh, starken Offense mit so viel Firepower da kann man kann man nur träumen als Quarterback von, wenn werden auch viele Quarterbacks davon träumen, wir kommen jetzt noch auf die einen oder an den Team, was wir schon besprochen haben, beziehungsweise die wir jetzt auch vornehmen jetzt in der nächsten Woche, die davon träumen würden, ein so starkes Wide Receiver-Core zu besitzen, deswegen äh, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, deswegen für mich Bucks auf 1 Saints auf zwei es ist mit Sicherheit knapp, wenn die Division Games auf jeden Fall entscheiden und ähm, ich will aber trotzdem die Saints nicht rausnehmen für den Division für den Super Bowl sieg vielleicht hilft sie mal, dass sie dann nicht immer der automatische Favorit sind, sondern dann vielleicht mal ein Auswärtsspiel haben und dann vielleicht sich mal ein bisschen von so einem Druck lösen können und dann aber dann zeigen wollen, hey, wir können es auch schaffen in den Playoffs und das vielleicht ein bisschen in den Regular Season rausnehmen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie es am Ende aussehen wird, ob sie diesen Division-Titel gewinnen können und ähm, ja, wie es dann aussehen wird. Da gibt es einige super spannende Duelle, zweimal Brady gegen Breeze und dazu dann noch jeweils die beiden gegen Patrick Mahomes, also da gibt es viele, viele Spiele, die man sich unbedingt anschauen sollte in der Division und ähm, deswegen sollte ich uns natürlich auch dann hören, damit wir darüber sprechen können, denn natürlich wollen wir die Saison auf jeden Fall verfolgen, wir hoffen, dass sie so stattfinden kann, auch wie geplant, ähm, da gibt es ja auch einiges Neues jetzt schon an äh, entsprechenden News, zum Beispiel, dass ja die Saints oder äh, die Dolphins jetzt Zuschauer reinlassen wollen, 12.000 ungefähr, ähm, deswegen und so weiterhin folgen auf Facebook und auf Twitter. Uns auch Rezensionen da lassen, bei iTunes natürlich am liebsten 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und wie gesagt uns auch Fragen stellen. James Fieber hat es gemacht ähm, unter Interception FT bei Facebook und Twitter, habt ihr dort jeden Montag die Möglichkeit, uns dann entsprechend zu den AFC und NFC Divisions die Fragen zu stellen. Nächste Woche kommen NFC und AFC South und ähm, äh, West, so ist es richtig, South haben wir jetzt abgeschlossen und äh, ja, bis dahin wünsche ich dann alles Gute und wir hören uns dann Dienstag wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.